0: Les Coquelitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coclito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coclito, tu ressens quoi, toi Aujourd'hui, pour ce nouveau voyage en planète coclito, je suis dans la joie et la douceur de retrouver Alexandrine Pilastre. Alexandrine, depuis 20 ans, tu es somato-psychopédagogue. Ta pratique intègre la fasciathérapie, la gelstaat et la respiration transpersonnelle. Tu as conçu un programme pour aller à la rencontre de soi, la ressource sensorielle. Tu accompagnes individus, couples, groupes et tu formes également des professionnels de santé et du bien-être à cette approche où nos sens ont la parole. Ton travail vise à apprendre à dialoguer avec nos éprouvés pour aller à la rencontre d'une réalité bien plus vaste que nos représentations, d'un monde plus grand. Alors, gros challenge que cette nouvelle écoutation permettre à ceux qui nous écoutent de percevoir en pratique la subtilité de ton travail par leurs oreilles. C'est mon petit côté, uh, Duras. Je me lance. Comment expliques-tu à un enfant ou un ado ta pratique, la ressource sensorielle alors bonjour Caroline,
1: je dirais que je l'explique pas, je lui montre plutôt, je lui fais sentir. Et euh, un des premiers piliers de cette ressource sensorielle qui est quelque chose, non pas à portée de main mais à portée de narine, c'est la respiration. C'est respirer. La première chose pour aller un peu plus dans ses sensations et dans notre attention au corps, alors j'aime bien d'ailleurs l'expression « être dans son corps » parce que on est tout le temps dans son corps. Mais c'est d'avoir un tout petit peu plus de conscience de son corps, c'est passer par la respiration. Donc un ado ou un enfant, on va, la mu on va lui, lui montrer comment jouer avec sa respiration. Et surtout, qu'est-ce que ça lui fait sentir de respirer de telle façon ou de telle autre Dans la simplicité
0: et dans le jeu, dans le jeu de faire l'expérience, d'éprouver. Qu'est-ce qu'ils formulent, du coup, les enfants et les ados quand ils travaillent avec toi Ah, ils formulent euh, ben des choses qui leur sont très proches parce que finalement,
1: euh, enfin, je parle plus des enfants que des ados, mais les ados aussi, parce que les ados, ils sont dans une période de, de grande intensité d'éprouver dans leur corps avec tout ce qui, tout ce qui se passe. Euh, ils formulent justement des éprouvés. « Ah, ça fait chaud ah, euh, ça fait des fourmis partout. Euh, ah, ça me fait un peu tourner la tête, mais euh, c'est drôle. Euh, voilà. En fait, il y a quelque chose de très, euh, de tout simplement très vivant. D'ailleurs, cette ressource sensorielle, c'est pas tellement une méthode, c'est plutôt un art du vivant de retrouver ça, de remettre ça en avant parce que c'est toujours là, mais c'est notre attention qui n'est
0: plus dessus. Éprouver, éprouver l'éprouver, un terme que j'ai redécouvert grâce à toi. On éprouve des sentiments et on éprouve nos corps, nos âmes. Ça dit quoi de toi, ce verbe, ce nom commun, cet adjectif Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'un éprouvé, ce n'est pas forcément une émotion.
1: Hein, on a tendance à confondre. Euh, un éprouvé, c'est une sensation dans le corps. Et pas une sensation qui va nous donner tout de suite une explication. Ça peut être... Euh oui, ça peut être ce qu'on disait tout à l'heure, du chaud, du froid, des fourmillements. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus subtiles comme euh, un goût. Alors là, on va être moins dans le corps. On va peut-être être plus avec ce qu'éprouve le corps, ce qu'éprouve ce qu'on appelle notre perception. Ça va être le goût d'une rencontre ou le goût d'une atmosphère ou euh, d'une ambiance, une texture. Euh, Tiens, j'ai une sensation que c'est épais là dans ma jambe ou, euh, ou que c'est tout rétréci. Euh, nos amis belges disent tout racrapoté dans ma poitrine. Voilà, donc on est vraiment dans, dans plus des textures, des. des euh, Comment je pourrais dire Presque des couleurs. Hein. Parfois, on peut dire « Tiens, mais euh, quand j'ai rencontré telle personne, ça m'a fait une sensation de, de bleu ou de sombre. » Alors, ce n'est pas un langage auquel on est habitué. Hein. C'est un langage euh, perceptif, sensoriel, mais c'est un langage euh, qui nous donne beaucoup, beaucoup d'informations sur euh, d'abord qui on est et qu'est-ce qui se
0: passe quand on rencontre l'autre, le monde, en nous. C'est une boussole euh, à découvrir. « En quoi la voie du sentir, la voie de l'éprouver est un chemin de réparation et de conquête de liberté ?» oh, Ça, c'est une vaste question. Hein <rire>
1: euh, alors, chemin de réparation, là, je vais, euh, je vais un peu enfoncer des euh, choses. Parce que d'abord, quand on est un, un bébé, quand on est un, un enfant sans avoir le langage, on est traversé sans cesse par des éprouvés. Et souvent, heureusement ou malheureusement, parce qu'il y a des choses aussi qui sont une forme d'adaptation, notre éducation va beaucoup nous, nous faire douter de ce qu'on éprouve. Hein, souvent, on va dire à un enfant « mais non, t'as pas mal, mais non, c'est pas si grave, c'est pas bien d'être en colère, non, on pleure pas, c'est pas le moment, etc. » Donc en fait, petit à petit, on s'éloigne de ce qui nous traverse comme étant pas forcément quelque chose de renseignant et comme quelque chose d'accepté. Donc c'est en ça que c'est un chemin de réparation et c'est aussi un chemin de réparation parce que ce qu'on éprouve c'est singulier à nous. donc c'est ce qui nous renseigne sur nous. Et l'idée n'est pas de dire euh, c'est pas bien de penser ou le mental n'est pas bien, c'est plutôt de mettre des passerelles entre ce qu'on éprouve, comment ça nous renseigne sur nous et sur le monde et comment notre cortex, nos pensées vont pouvoir, aller puiser de l'information là-dedans.
0: Tu peux nous donner des exemples de, euh, euh, face à des enfants notamment Face à des enfants ouais, Quand tu disais, euh, euh, on a tendance à, à dire à un enfant qui pleure ou qui fait une colère, arrête ou ça va passer ou va te calmer dans ta chambre. Mm -hmm. euh, en quoi ça peut être une façon de mieux accompagner nos enfants pour leur permettre de mieux dialoguer, en gros, avec leur éprouvée bah Déjà, un
1: enfant, par exemple, qui est en colère, alors ça, euh, je ne suis pas la première à dire ça, plutôt que de se braquer, c'est déjà... Alors déjà, corporellement, se mettre à son niveau, si c'est un petit, s'asseoir avec lui, et être dans une forme d'empathie, de lui dire « Oh, mais ça a l'air intense, là, ce qui te traverse. » Qu'est-ce qui se passe, là Qu'est-ce que tu ressens parce que déjà, l'enfant qui est en colère, il comprend pas ce qui lui arrive. Il exprime quelque chose de brut de fonderie. Et le fait qu'on puisse être beaucoup plus proche de ce qu'il éprouve va lui permettre de reprendre du souffle, de se calmer, de se sentir vu. Parce que ce qu'on ne voit pas dans notre éducation, c'est les éprouver des autres. On les voit pas et on les prend pas tellement en compte. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il euh, y a tout ce courant sur l'hypersensibilité. J'entendais quelqu'un l'autre fois qui disait, mais en fait, il n'y a peut-être pas des gens hypersensibles. C'est peut-être le monde qui est hyposensible. Hein? Et c'est plutôt de dire, oh, tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps de mon enfant Ou, euh, ou euh, un enfant qui court, qui combien de fois un enfant, il est là, il saute, on lui dit, fais attention, tu vas tomber. Alors qu'un enfant, alors bien sûr, c'est pas... Euh c'est pas lui, lui laisser faire n'importe quoi non plus, mais c'est plutôt accompagner son mouvement, accompagner l'envie qu'il a de cette expérience, euh, plutôt que de la freiner. Et pareil pour les émotions. Je suis désolée, hein, je suis passée euh, d'un sujet à l'autre, mais... Euh, Ok, tu fais la gueule, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est lourd, qu'est-ce qu qui se passe? Ça serre en toi? T'es en colère, ok? Oh, qu'est-ce que c'est cette colère-là? Ça a l'air intense, oh là là, quand je te vois, ça a l'air intense ce que tu ressens. Donc, être beaucoup plus à accompagner ce qui se passe dans la personne. Et en effet, c'est dans son corps, mais ce n'est pas juste son corps biologique, c'est son corps perceptif, son corps émotionnel, son corps énergétique, tout, tous les corps qui sont réquisitionnés au moment où l'expérience le traverse. Et là, du coup, on va pouvoir beaucoup plus faire des passerelles perceptivo-cognitives, en fait. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc, un enfant, alors pour pouvoir faire ça, il faut soit en effet dans une disponibilité en tant qu'adulte, c'est ça le... Peut-être la, la première chose à voir, c'est est-ce que moi, en tant qu'adulte, je suis disponible, je suis à l'écoute de ça Mais en tout cas, il y a à garder, pour son enfant et pour soi-même, cette curiosité de ce qui nous traverse. Et sans vouloir tout de suite l'expliquer ou lui donner une
0: cause. Être avec. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très mmh. bien. Là. Tu as démarré par des études de philosophie. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de compléter le monde des pensées par les sensorialités alors, la philo, moi, je l'ai
1: découverte au lycée, hein, en terminale. À l'époque, on en faisait en terminale.
0: Et il euh,
1: y a une phrase qui m'a euh, bouleversée, qui m'a convoquée. Alors, euh, c'est drôle parce que je l'ai cherchée sur Internet. toutefois fois, je ne l'ai pas retrouvée telle qu'elle. Mais en tout cas, c'était une phrase que j'avais écrite, noir sur blanc, sur mon cahier de philo. C'était « Ton corps, canon t il de ton âme ?» Je crois que c'est Zarathustra qui dit ça. Voilà, Nietzsche. donc là, euh, voilà, Nietzsche. Là, on tapait euh, « fort ». Moi je suis Magnifique. ouais ouais moi je suis je viens d'une famille adorable mais qui était complètement désensorialisée complètement pas dans le corps d'ailleurs j'ai massé mon papa il y a quelques temps qui me disait oh, mais en fait je, je sens pas mon corps donc oui moi j'étais beaucoup dans le mental dans la représentation mais j'étais dans dans une forme de, de déconnexion à moi en fait de déconnexion au corps d'ailleurs ça a été très dur au début euh quand j'ai commencé mes études de fascia, parce qu'on on nous est allé dans la lenteur, dans tout ça, donc euh, la concerné par le corps. Et oui, tu as raison, euh, je ne réponds pas directement à ta question, je m'en rends compte. Ben, la philo, ça m'a convoqué à, à me questionner sur, euh, mais pourquoi on est là, bordel et, et comment on est là On est là par notre corps d'abord, puisque qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain C'est qu'on a un corps. Voilà. Et puis après, ça a été
0: des rencontres. Ouais, ça a été quoi le déclencheur Ah, le Pour déclencheur. Pour tu bascules et que tu ouais. commences à le te déclencheur, former euh, ça est... ouais, le... avec tes mains, ouais. avec l'outil de tes mains. Eh bien,
1: le déclencheur, ça s'est passé chez une amie qui était infirmière et qui m'a fait écouter des cassettes d'un monsieur qui s'appelait Satprem, qui était interviewé par Jacques Chancel. Je ne sais pas si, si tu connais Jacques oui. Chancel, c'est mon époque, ça. Et en fait, ce monsieur avait été un Français qui avait beaucoup bourlingué et qui avait rejoint euh, Sri mère, qui étaient des gens qui habitaient en Inde. Mère, elle a fondé Auroville. Et en fait, ce sont des gens qui se sont penchés sur euh, le corps, beaucoup le corps, le corps. Et ce mec-là, dans son interview, disait que euh, la voie de passage, c'était le corps. Il parlait du mental des cellules, euh, il parlait que oui, il n'y avait pas d'enfer, il n'y avait pas de paradis, c'était le corps, l'énigme. Le, L'énigme m'a aller rencontrer, l'énigme m'a aller résoudre. Et je ne peux pas te dire l'effet que ça m'a fait. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine et j'avais la sensation de rentrer à la maison. Et quand mon, mon amie est rentrée le soir, elle m'a trouvée avec mes yeux de raton laveur, là, parce que je n'avais pas mis de mascara waterproof. <rire> elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et elle m'a dit à l'époque, ah bah, tu sais, j'ai commencé une formation avec une méthode qui parle beaucoup de ça et qui va beaucoup dans ça. C'est la fasciathérapie. Et comme euh, j'étais euh, quelqu'un d'assez impulsif à l'époque, euh, ni une ni deux, quand je suis rentrée à Paris, euh, je me suis inscrite en fasciathérapie. Et mon copain de l'époque m'a dit, mais attends, on va faire une ou deux séances et tout. Mais j'ai dit, non, non, euh, je, veux, je veux faire ça. Mais elle m'aurait dit, chez Total Felfaquitaine, ils, la... ils font ce genre de méthode, je me serais fait embaucher par chez Total Felfaquitaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu vraiment... Euh, j'ai été convoquée, mais pas dans mes pensées, pas dans intéressants tiens, c'est intéressant, j'y vais, dans quelque chose de plus vaste, qui concerne l'être, qui concerne d'ailleurs pas que le corps, mais qui concernait tout de moi. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Et j'en ai chié au début, ça n'a pas été un chemin
0: facile. En quoi la sensualité est-elle fondamentalement existentielle la sensualité mmh. ah carrément là <rire> j'ai envie de
1: te dire la sensorialité qui mmh. amène à la sensualité alors là c'est vrai qu'on est dans le la sémio hein, d'abord euh... ben, quand je suis touchée je suis validée dans le fait que j'existe fondamentalement il n'y a pas un truc qui peut me faire douter que j'existe quand un autre me touche et ça, ça s'explique pas. Ça se vit, ça s'éprouve. Alors après, il y a cet organe absolument euh, mystérieux et euh, qui à la fois un organe de contact et un organe de séparation qui est notre peau. Il hein, y a notre ami euh, Anzieux qui a écrit, euh, Didier Anzieux qui a écrit le moi peau. Et le moi et la peau va être vraiment ce qui, c'est ce qui, la frontière contact. Et cette peau, elle est, euh, elle est incroyable parce que c'est l'organe le, le plus superficiel et en même temps, c'est ce qui renseigne fondamentalement sur ce qu'il y a de plus profond dans l'être. C'est ça qui lui fait se sentir ou au contraire être anesthésié. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu appelles la sensualité. Vu qu'on est dans une émission qui s'appelle Coquelito, je crois hein on va parler là de plaisir, de mais je dirais que la sensualité c'est pas forcément la sexualité, mmh. c'est quelque chose d'abord qui va permettre d'éprouver euh, quoi de la détente, quelque chose de qui est difficile à décrire finalement, qui est le fait euh, de contacter une forme d'éprouver de douceur, de, de de contact aimant, aimant euh, et, euh, et aimant. <rire> dans le sens magnétique. Voilà, ouais c'est une bonne question. Je... C'est très personnel, la sensualité. C'est ce qui nous fait aussi contacter le monde par nos sens. Je pense au goût, à l'odorat, euh, au toucher. Euh... Donc, c'est ce, ce qui nous fait nous sentir
0: vivants, peut-être, tout simplement. Tu nous expliques un peu plus la fasciathérapie, en quoi ça consiste ouais. Alors, la fasciathérapie, ça a été fondé par un...
1: Un monsieur que je salue au passage, qui s'appelle Danny Bois, et qui, était, euh, qui est kiné et ostéopathe. Le, le paradigme de la fasciathérapie, c'est que dans chaque couche du corps, circule un mouvement interne. Ce mouvement interne, d'ailleurs, c'est le mouvement de vie hein, qui, qui est là aussi dans cette pièce, qui est là de toi à moi. Et en fait, quand il rentre dans notre matière, il va s'organiser en cadence. En orientation, en rythme. Et en fait, la, la. Alors pourquoi ça s'appelle la fasciathérapie Parce que le fascia, c'est un tissu qui, dès la formation de la première cellule, va envelopper chaque, euh, chaque membre, chaque organe. C'est-à-dire qu'il y a de la, du fascia sur l'os. Il y en a sur tous les, les organes viscéraux. Il y en a sur les gaines des, des artères. Donc en fait, c'est un tissu qui fait du, du lien et du relais entre chaque partie du corps entre chaque entre nos os, nos
0: organes entre nos
1: os, nos organes et c'est un tissu de soutien. Alors pour se le représenter, c'est euh, ça va pas être très ragoûtant ce que je vais raconter. désolé pour les végétariens, mais c'est la petite peau blanche là mm. qui est sur la viande. Il y a aussi du fascia dans les tendons, dans les ligaments. Et en fait, c'est un, 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 un oui, c'est un tissu qui fait de fibres de collagène, qui est fait de plein plein d'autres choses et qui soutient et qui relie. Donc la fasciathérapie, bien sûr qu'à partir du moment où on pose la main sur quelqu'un, on convoque son fascia. Et au travers de son fascia, c'est-à-dire qu'au travers de son fascia, on va convoquer et on va avoir une résonance dans tout le corps. Bon après, il y a des grandes chaînes de fascia, il y a le fascia axial profond, je ne vais peut-être pas te bassiner trop avec l'anatomie là, mais bon. Donc en fait, ce qu'on va faire avec notre main en fasciathérapie, c'est qu'on va aller voir, quand on touche une section du corps de quelqu'un, si ce mouvement interne circule bien, toujours dans ses cadences, dans ses orientations, dans ses, euh, comment je pourrais dire, dans ses rythmes. Et en fait, un endroit où cette fascia, où ce mouvement interne ne va plus circuler, va être un endroit où il y a eu un choc, mais aussi bien un choc physique qu'un choc psychique tu te fais une entorse, ton fascia va se serrer, va s'immobiliser. Euh, tu as un choc traumatique, ton patron de vire en te traitant d'idiote, ça va faire aussi un choc dans ton corps. Et l'idée, c'est d'aller remettre de la mobilité dans le corps, là où il y a encore, malheureusement, des chocs qui ne sont pas passés. Et ces endroits d'immobilité du corps sont très en lien avec toutes nos stratégies psychiques. C'est pour ça, d'ailleurs, que la fasciathérapie est devenue la somatopsychopédagogie. Parce que ce qu'on va faire en termes de relancer du mouvement dans le corps va avoir aussi un impact sur nos stratégies psychiques.
0: Alors, pourquoi les gens viennent te voir C'est quoi leur demande apparente quand ils font appel à toi Ah,
1: ça c'est une bonne question. Bah déjà, je travaille beaucoup en relais avec d'autres collègues qui travaillent dans la, la relation d'aide, je travaille avec des, des psychothérapeutes, je travaille avec deux psychiatres, avec des médecins. Donc ils viennent me voir soit parce qu'ils ont une douleur, mmh. soit parce qu'ils ont des maux récurrents, des tendinites, mal au dos, des maux de crâne, soit parce que alors, ils me sont envoyés par des psychanalystes et ils veulent faire un, un travail corporel complémentaire. Euh voilà, soit parce qu'ils ont entendu parler de moi par des copains. <rire> Ce que je veux dire, c'est que je reçois un peu... J'ai une clientèle ou une patientèle qui est, qui est vaste, en fait, qui vient avec des demandes, bien sûr, autour du corps, autour de, de se détendre, de, de retrouver une perception d'eux-mêmes. Mais aussi avec... Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité, finalement, et je trouve que c'est une bonne maladie.
0: Est-ce que la sexualité, c'est un sujet qu'ils abordent
1: Oui, c'est un sujet qui fait partie... Euh, alors moi, je suis pas sexologue, donc euh, ils viennent pas me voir euh, pour une problématique euh, autour de la, de la sexualité. Mais c'est des, des choses qui sont abordées. Finalement, la sexualité, c'est comment on communique avec l'autre. Quel est le rapport de communication euh, qu'on a avec l'autre Donc oui, ça peut faire partie de,
0: des, des sujets abordés. La respiration holotropique, qu'est-ce que c'est Comment ça se passe une euh, séance de respiration transpersonnelle Et qu'est-ce que ça permet de traverser alors, euh,
1: la, alors, je vais peut-être en profiter pour dire qu'en effet, la fasciathérapie et la respiration holotropique et les autres outils que, que j'utilise, ça sert quand même à un, un fil d'Ariane qui est redevenir perceptif. C'est-à-dire euh, être un être... Euh, humain qui perçoit, tout simplement. Alors, la respiration ou l'autre Fondamentale pour avoir une vie sexuelle joyeuse. Oui, certainement. Entre autres. <rire> la respiration holotropique, elle va elle va mettre en état modifié de conscience. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va aller stimuler euh, non pas le clitoris, mais peut-être directement, mais la glande pinéale. Et elle va nous permettre d'avoir euh, accès à plus d'inconscient. Voilà, donc là, on va rentrer vraiment dans, euh, dans de la remémoration, dans de la remémoration autour de la naissance, dans de la remémoration autour euh, de la biographie, du, de, de choses plus, en effet, transpersonnelles. Euh, il peut y avoir aussi des choses autour de la, de la lignée, du transgénérationnel, etc., etc. D'où le nom holotropique. Holo, ça veut dire forme, et tropique, les formes. Et en effet, comme on va convoquer beaucoup, beaucoup d'énergie de vie, on va avoir euh, une convocation parfois de l'énergie sexuelle. Alors en même temps, c'est drôle parce que ça se passe souvent en groupe. Et dans les groupes, on dit pas de passage à l'acte violent ou sexuel. Mais ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'on tasse la sexualité ou qu'on n'en veut pas. Ça veut dire qu'on invite les gens à éprouver cette énergie, peut-être qui va monter, mais pour eux. Pas l'exprimer la, pas la, pas en dehors mais vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand mon désir monte. Est-ce que ça circule Est-ce que ça m'affole Est-ce que c'est une tension nerveuse Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux venir respirer et que je peux aider à se propager Voilà, parce que c'est quand même une énergie de vie fondamentale.
0: C'est quoi les moments déroutants que tu as dû surmonter et qui t'ont amené à ce que tu fais maintenant Tu veux dire dans
1: ma pratique ou dans ma vie personnelle Dans ta vie personnelle. Dans ma vie je personnelle. Vais poser la question, parce qu'évidemment, <rire> on va commencer par ta les vie personnelle. Déroutants. Si tu
0: veux, peut-être par ta pratique, mais je viendrai quand même te demander pour ta vie personnelle. <rire> <rire> mais déjà, pour moi, le,
1: la sexualité, c'est un mystère total. Qu'est-ce qui, qu qui me plaît Je, je pas de... D'être en, en convocation et en curiosité de ce mystère euh, qu'il désire. Alors,
0: redis-moi redis ta question. C'est une, une question de carreau, d'une autre carreau. Ouais. <rire> qu qui, Quels sont les moments déroutants ouais. que tu as dû surmonter ouais. et qui m'ont conduit pour à ma pratique. en être là maintenant, ouais. euh, aujourd'hui Ta pratique et ta vie ouais. euh, de femme et d'être humain. Des moments déroutants. Oh là, c'est une question piège, ça.
1: Mais non <rire> ah, Les moments déroutants. <rire> ben, L'écoute de cette interview, ça m'a... J'ai un langage un peu imagé de temps en temps. Ai ça m'a claqué le cornet, quoi. Hein. C'était <rire> des... bah la claque. Euh, les moments déroutants... Euh... Cha chaque expérience de respiration holotropique a été un, un moment de, de rencontre avec des éprouvés, avec, avec, avec le fait de me rendre compte qu'au euh, qu quotidien, j'ai une conscience très limitée. Euh... J'ai pratiqué des médecines chamaniques, pas en France, hein, parce que c'est interdit, qui ont été aussi des moments euh, très, très euh, forts d'expansion de, de conscience. Alors après, dans, un, dans une chose un peu plus euh, quotidienne, la naissance de ma fille, ça a été un, un bouleversement aussi. Euh, ça a été un... Je ne sais pas si ça m'a conduit à ma pratique. En, en tout cas, j'allais dire les rencontres, l'envie le, du lien, l'envie d'être dans le, le monde,
0: plus m'ont convoqué à ma pratique. Euh... Quelles informations tu recueilles dans tes mains et auxquelles tu ne pourrais pas avoir accès autrement Est-ce que tu peux nous donner je sais pas, ouais. des exemples mmh. ou des couleurs, mmh. des matières et, euh... Alors, on parle souvent dans pas mal de
1: pratiques de dialogue tissulaire, mais ce n'est pas, pas juste un truc pour faire joli, c'est un, une vraie expérience physique. Quand on pose les mains sur quelqu'un, d'abord, il y a ce qu'on met dans nos, ses mains l'intention qu'on met dans les mains moi j'enseigne en ça beaucoup c'est d'aller rencontrer euh, l'inconnu de l'autre et d'aller surtout l'accueillir avec une, une là pour le coup une bienveillance inconditionnelle alors quand on va poser les mains sur quelqu'un et ça je crois que n'importe quelle technique pourrait dire ça alors c'est vrai qu'il y a des techniques de massage qui sont plus protocolaires là on n'est pas tellement dans le protocole on est juste on pose les mains et et on écoute avec toute soi et puis ça ça s'entraîne hein, euh, on va poser les mains, par exemple, euh, moi j'ai des prises d'entrée. Alors, il y a par exemple quelque chose qui consiste à aller faire toute une rythmicité des contours de la personne, d'abord pour qu'elle se sente vraiment là, hein, dans, dans ses contours. Et quand je fais cette, cette, cette introduction, euh, il y a des endroits du corps qui appellent tout de suite. C'est-à-dire qu'on va être sur la jambe, puis sur le bassin, et puis on va aller là. Et puis tout d'un coup, là, on sent que oh, c'est tassé, c'est comme un millefeuille dans le plexus. Donc là, on va avoir envie d'aller euh, pétrir plus la matière, d'aller venir. Et puis, on voit aussi euh, ce que l'autre nous renvoie. Est-ce que ça va pour toi oh, Oui, J'ai mal, là, ça a besoin. Euh... Voilà, et, et en fait, il y a quelque chose, euh, nos doigts sont appelés. D'ailleurs, euh, parfois, moi, je suis contente d'avoir euh, mes mains qui bossent toutes seules parce que je peux avoir ma tête qui part ailleurs euh, et mes mains font le boulot. Quoi. Donc, il y, y a des récepteurs dans les doigts hein, qui font qu'il y a des petits sonars perceptifs qui font qu'on va aller au bon endroit. Et moi, je suis très sensible aussi quand quelqu'un rentre dans mon cabinet à ce que je ressens, le, le goût qu'a l'autre, le goût qui va avoir notre rencontre. Et ça demande parfois de la patience parce que ça ne se donne pas tout de suite. Il faut du temps. La personne arrive avec... Euh, Parfois sa façade, parfois euh, aussi, voilà. Ça demande
0: du temps, la rencontre. Ça répond ouais. Oui, mais plus je t'écoute, plus je me dis que c'est une sacrée métaphore de la rencontre entre euh, deux corps qui vont rentrer ch charnellement l'un auprès de l'autre. Euh... Mmh. Pardon pour cette petite. Non, Mais au vraiment plus. Je t'écoute. Je veux Non, mais en fait, il faudrait tous qu'on se forme en fasciathérapie ou qu'on fasse des stages pour mieux rencontrer son corps et le corps de l'autre. Ah, c'est sûr qu'à mon avis, on fait mieux l'amour quand on est dans la mobilité, tissulaire de son propre corps. Enfin, je pose ça, c'est pas. Un... Et alors, comment ça se passe, toi, quand euh, Comment tu utilises tes mains quand tu fais l'amour avec quelqu'un
1: Ah. <rire> ben, bah, écoute, ça, c'est. En fait, je me rends compte que quand je fais l'amour avec quelqu'un, j'aime bien le pétrir d'abord là le ah ouais, rythmer ses tissus, venir sentir son ossature. Euh... Voilà, me c'est très frotti-frotta au début là, c'est très elle oh, aller vraiment sentir la consistance de l'autre. Voilà, j'aime bien en mêler mes jambes aussi. Euh... Voilà, mais j'ai j'ai besoin de sentir euh... Euh... en fait, j'ai besoin de sentir sa consistance, sa présence et ce qui dégage au-delà de la beauté physique, au-delà de la sensualité, c'est vraiment... Est-ce qu'il est qu y a de la chair, là
0: Est-ce qu'il y a du corps Je le note. <rire> Qu'est-ce que nos corps engramment in utero ah. Et à la naissance bah, In utero, euh,
1: je ne suis pas spécialiste. Euh, je, je vais y aller euh, avec des pincettes, plutôt via mon expérience et via... Euh, in utero, d'abord, euh, on pourrait dire que Comment on va appeler ça pour choquer personne? L'âme, l'esprit choisit quelque part euh, les parents. Donc, il euh, y a tout le transgénérationnel qui est là. Après, il y a tout ce qui est euh, bah, de l'histoire de la grossesse, de l'histoire de la, et même avant de la grossesse, de, de, de ce qui, de l'histoire des parents. De... Donc, il y a tout un, oui, il y a plein de mémoires qui sont encodées, certainement. C'est, mais c'est tellement un mystère. Hein alors après par contre là je vais mettre le paquet ce qui est important c'est la naissance la façon dont on vient au monde elle est très fondamentale et c'est un, un passage initiatique mais pas au sens religieux plus au sens euh, peut-être spirituel et je mets je, enfin je, je, je soupèse le mot mais en tout cas c'est un passage c'est une mort renaissance Enfin, je ne suis pas la première à dire ça heureusement et c'est très important la façon dont on vient au monde. Ce n'est pas un acte médical, c'est un acte... Alors c'est bien qu'il y ait du médical s'il y a des problèmes, mais euh, on médicalise trop et, et le... un humain, ça commence là, dans la façon qu'il a de venir au monde. Euh, ça va... La façon dont il va être accueilli, la façon dont, dont sa mère va être en contact avec lui, c'est très très important. Et ça, on le voit beaucoup dans la respiration lotropique. On fait beaucoup de... De, de repassage de naissance, de réparation de choses. Et c'est un mystère aussi, parce que c'est vraiment engrammé dans le corps et dans la psyché, bien sûr.
0: Mmh. Et comment ça a une influence euh, Quelle influence ça peut avoir sur nos sexualités mmh. Ou nos sensorialités, si mmh. tu préfères mmh. qu'on commence par là mmh. Justement, de ben refaire je... vivre nos naissances Quelle... Euh, voilà, quelle transformation ça permet sur nos sexualités bah, Je vais te répondre indirectement. Déjà,
1: ça, ça répare quelque chose de la personne. Donc, ça la fait être plus présent à elle-même, à qui elle est. Donc, je peux imaginer que dans la sexualité, être plus présent à soi, on est plus présent à l'autre, et donc à, à ce qui est. C'est. J'allais dire plus que de parler là de sexualité directement, j'ai envie de parler de, de présence à soi et, et, et avec euh, des témoignages de gens qui disent qu'ils ont l'impression de se récupérer, de se retrouver, qu'il leur manquait quelque chose. Euh... Et, et c'est mystérieux comment ça soigne. Hein. C'est Tout d'un coup, on se constate euh, n'ayant plus ce travers ou n'ayant plus euh, euh, cette forme d'angoisse ou n'ayant plus... Euh, voilà, Mais on se constate, on ne peut pas faire un truc de cause à effet. Et bien sûr que ça va amener euh, au mystère de son propre désir, de sa propre sexualité. Euh, ça peut aider à accepter des pulsions qu'on a, euh, à les regarder différemment, oui, peut-être apporter un autre regard sur, euh, sur ce dans le quoi on était, peut-être dans le jugement, ou dans la peur, ou, ou dans... Euh, ou dans tout d'un coup euh, retrouver euh, des sensations dans son corps. Donc être moins anesthésié euh, sur certaines parties. Je me rappelle d'une femme nous disant qu'elle avait vraiment euh, la sensation de ne pas du tout sentir euh, euh, cette partie-là de son corps, cette clavicule, l'eau de son tronc, ses seins et d'avoir récupéré une, une sensorialité au niveau des seins. Mais on ne peut pas dire que c'est tout le temps ça qui se passe mais c'est une alchimie qui fait qu'à un moment donné... Euh, on va être autre et on va être plus présent à soi et à l'autre. Voilà, c'est peut-être là où ça a une influence,
0: en effet. Est-ce qu'on peut dire que faire l'amour transforme nos tissus Nos cellules Ça les éveille.
1: C'est une forme de transe. Faire l'amour, l'orgasme, c'est une forme de transe, même si... Euh, voilà, donc oui, bien sûr, c'est nourrissant. Bien faire l'amour, c'est nourrissant. C'est très indicateur aussi de plein de choses. Euh, comment je lâche, comment je ne lâche pas, comment il euh, y a un, un auteur de Gestalt, un professeur que j'ai eu qui s'appelle Jean-Marie Robine, qui a écrit un, un livre dont le titre parle de lui-même qui s'appelle ⁇ S'apparaître à l'occasion d'un autre ben, ⁇ On s'apparaît à l'occasion de l'autre dans la sexualité, on pourrait dire ça, oui. Mmh.
0: En quoi le clitoris est au centre du réacteur de notre vitalité Alors moi, j'ai envie de te parler de ma découverte du
1: clitoris. Oh ouais <rire> Alors moi, j'ai eu une, une maman qui était prof de biologie. Donc, euh, à 9-10 ans, je savais quand tout, comment tout fonctionnait, l'appareil reproducteur, etc. Biologiquement, au niveau science nat j'étais euh, au top. Mais alors, d'un point de vue... Euh, de l'éprouver du plaisir, je n'étais pas du tout au courant. Je crois que j'ai découvert le, le clitoris en lisant, euh, en lisant euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce magazine Union, hein, mmh. qui était un magazine érotico, porno, euh, etc. Et là, oui, en effet, dans un récit, euh, on parlait de ce petit bouton, euh, de ce bouton de rose. Et je crois que c'est à l'occasion de ça. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais 9-10 ans que je l'ai découvert, quoi. Et ça a été vertigineux, quoi. Voilà, j'ai envie de te répondre ah, avec un truc bien. très personnel.
0: Très bien. Très personnel. Très bien.
1: <rire> <rire> Mais je, je faisais des robes en coquillots. Euh, je faillote un peu, là. Quand j'avais 6-7 ans, tu vois, j'étais là avec mes petits, mes petits coquelicots et pas coquelicots. <rire> voilà. Mais oui, j'ai découvert le, le, le clitoris par un journal érotique. Comme quoi, ça a du bon parfois aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu conseilles pour mieux se connecter à lui bah, D'aller l'explorer, d'aller le toucher. C'est très délicat, c'est très... Euh... Je conseille aussi quelque chose qui est, très, euh... qui est très intéressant, où là, je pourrais mettre de la fascia. C'est d'aller tout simplement euh, empaumer son périnée et, et, et de, de, de sentir cette zone qui est forte, qui est puissante, mais juste de mettre la main sans bouger et de ne pas avoir peur qu'il se passe rien. Et puis peut-être tout doucement, tout doucement d'aller bercer cette zone comme si elle était dans un hamac et, euh, et d'avoir beaucoup de délicatesse pour cette zone parce qu'on manque beaucoup de délicatesse.
0: Mmh.
1: Et, et c'est une zone qui est compliquée, qui est complexe, même pour nous les femmes, pour les hommes aussi, certainement aussi, mais c'est surtout d'aller euh, peut-être se, se rencontrer avec toute la délicatesse dont on a besoin dans cette zone-là.
0: Y a-t-il des verrous ou des angles morts que tu sens particulièrement palpables dans le corps des femmes et des hommes aujourd'hui Est-ce qu'il y en a certains auxquels tu as accès, où tu, où tu dis ça c'est vraiment plus un verrou que tu sens dans le corps des femmes, et ça c'est un ou des Verrou, angle mort, mmh. chez les hommes. Alors, je vais te répondre encore indirectement, <rire> mais directement aussi.
1: Ton euh... petit côté holistique. Ouais, ouais, ouais. Non, je réfléchis, je... Comment je pourrais dire ça Alors, c'est peut-être mon éducation. Je remets souvent du biologique où il y a du sexuel. Je m'explique. Ça m'arrive souvent... De... Enfin souvent, ça m'arrive quand par exemple une personne vient me voir pour des problèmes de bassin ou des choses comme ça. De... Et, et je crois que je peux dire quand même merci à ma maman parce que ce côté biologique fait qu'on peut aborder le, le côté plus sexuel. Euh, ça m'arrive de dire à une femme, est-ce que c'est OK si je touche ton os pubien En lui expliquant qu'il y a plein de ligaments qui relient l'os pubien. Aux ischions au bassin et que peut-être ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe là. Donc, quand j'ai un oui, ce qui est le cas à 99%, je vais mettre mes pulpes doigts sur l'os pubien. Et là, en effet, il y a souvent beaucoup de tension et beaucoup de stress. C'est pour ça que je te dis, je te réponds directement mmh. et indirectement. Et du coup, d'aller remettre de la rythmicité, de dire à la personne, laissez vraiment toute cette zone s'expenser, voir ce qui se passe, dites-moi si ça fait mal, etc. Ça enlève le tabou autour de la sexualité et de cette zone, et ça remet quelque chose d'une mobilité dans le bassin. Idem pour les hommes. Alors les hommes, ce dont ils ont peur sur la table, c'est de bander. D'ailleurs, il y en a qui me disent eh, « et si je bande ?» Je dis bah, « bienvenue, vous bandez, c'est tout, on n'en fera rien, mais ce sera là. Peut-être savourez votre bandaison pour vous. Voilà. Non mais c'est vrai, hein, tant qu'à faire. » Euh, et moi, je suis dans une posture très... Euh, je, suis, je suis placée à un endroit où il n'y a, a pas de débordement. Euh, et, et ça fait partie de l'accueil de l'autre. Bien sûr que si le désir, il est là, bon, on l'accueille, mais on n'en fait rien. C'est la personne qui le savoure. C'est peut-être ça, c'est aller rencontrer son désir. Alors, j'ai des hommes qui arrivent, qui ont des pubalgies. Euh c'est quoi une pubalgie Une pubalgie, c'est une inflammation de, de tout ce qui est ligamentaire et de, de la zone de l'os pubien. Souvent, il y a des zones des, des hommes qui ont des, des soucis de, de testicules qui remontent. C'est souvent un problème des obliques. Donc, en fait, on va aller… Et il y a des zones de tension. C'est vrai que les hommes, ils sont, ils, on, on les croit plus cool, mais ils ne sont pas décontractés avec cet endroit quand ils sont dans un rendez-vous médical. Et le fait déjà d'autoriser une forme de bah, « tu bandes, tu bandes, et puis c'est OK, c'est bienvenu, c'est la vie, c'est beau, et euh, ce sera pas malaisant, comme diraient nos ados hein, », euh, ça relâche, voilà. Oui, il n'y a pas en faire quelque chose nécessairement. Voilà, Alors là, c'est marrant, je suis en train de te parler et il y a une zone qui m'arrive euh, en, en pensée. La zone qui est très, très tendue chez plein de gens, euh, ben c'est la base du crâne, hein, c'est les cervicales, c'est la base du crâne, c'est tout ce qu'on tient là. Hein. Voilà, C'est aussi la base du crâne, c'est là où on a tous nos cerveaux limbiques et reptiliens. Et moi, je fais beaucoup de crâniens, je, je re-rythme toutes ces zones, je vais vraiment aller convoquer beaucoup les, les cervicales. Les os, ici, ils sont dans une densité, dans une immobilité euh, intéressante. Et souvent, quand on lâche au niveau de la base du crâne et des cervicales, ça lâche jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx, jusqu'à tout ce qui fait euh, justement notre... Euh, notre base, notre bassin. Hein. C'est Annick de Souzenel dans son livre Le Symbolisme du corps. Elle dit que le sacrum, il est ancré, il est planté dans
0: nos terres intérieures qui sont no notre bassin. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil euh, à donner pour euh, je ne sais pas, quotidiennement euh, prendre soin de ce sacrum qui mmh, soutient nos, mmh. nos grandes bibliothèques dirais, de vie
1: Je dirais qu'il y a... Il y a à se remettre dans la danse, dans, dans quelque chose où justement on peut, on peut jouer avec des circularités dans notre bassin, alors sauf s'il y a des douleurs, etc. Mais bien se mettre dans ses pieds, parce qu'on ce, ce, nous bassine avec l'ancrage, bon, c'est à la fois casse-pieds, parce que tout le monde en parle, mais en fait il y a peu de gens qui, qui ont l'expérience physique de qu'est-ce que c'est sentir ses jambes, ses pieds, être dans ses pieds et puis. Euh, voilà, danser chez soi. Il n'y a pas tellement de gens qui dansent chez eux finalement. D'aller vraiment, euh, voilà, onduler, faire des circularités avec notre bassin. Allez juste aussi euh, regarder comment on est foutu. Les gens, ils ne savent pas comment ils sont foutus. Hein. Moi, je fais des cours d'anat. Hein, dans mes. Voilà, d'aller voir comment c'est un os, de, de regarder sur Internet comment c'est comment un bassin. Euh... Voilà, euh, comment ce deux, ces deux réceptacles qui accueillent ben d'abord tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, organes digestifs, hein, la faim, les intestins, puis de l'autre côté, euh, tout ce qui est beaucoup plus gynécologique, sexuel. Voilà. Et puis bouger, quoi. Euh, le fameux « bouge ton corps », là, ben on peut le faire. Alors souvent, quand on fait ça, moi, j'étais quelqu'un de très mental quand on nous faisait bouger en fascia, et puis bouger dans la lenteur aussi, parce que la lenteur, ça va nous permettre d'observer, d'être beaucoup plus en contact. Hein. Euh, et au début, moi, quand on faisait du corps en fascia, j'étais quelqu'un de très mental, j'ai mental dit « mais quoi, ça sert ces conneries là Ça m'emmerde, on se fait chier et tout. » On se fait chier au début à bouger, à juste faire du corps, on n'est pas concerné. Ce qu'on aime, c'est réfléchir. C'est ça qui nous fait nous sentir vivants. Hein. Mais il y a autre chose, voilà. Et la première, la première étape de la perception, c'est déjà récupérer la respiration et récupérer les sensations dans, dans les poumons, dans la poitrine. Donc oui, je conseillerais d'aller bouger, d'aller respirer, même si le mental trouve ça ridicule.
0: C'est dur, Ouais, ouais. c'est dur. Au début, il va trouver ça... Il va s'ennuyer, le mental. Avant de se dire à bientôt... Oui, Alexandrine, je te propose, dans ce studio, que chacun s'installe dans son corps, dans son espace intime. On va refaire un moment de... D'accord. J'ai
1: juste envie de partager un truc avec toi, là. Quand tu as dit, avant de se dire au revoir, tu vois, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je les ai eus, voilà. J'ai envie de te les nommer pour faire un, un coup de travaux pratiques, là.
0: Je les mais... ai. Ok, j'ai eu plusieurs fois des vagues. D'accord, et merci de le dire. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Et là, je vais continuer, je vais te poser quelques questions mmh. pour euh, atterrir en beauté avec nos corps magnifiques. Euh, et tu continues par euh, association libre à quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité À chaque fois que je rencontre quelqu'un. En quoi ton coclito est-il une force Il est un endroit d'exploration euh, mystérieux
1: et c'est une force, le mystère. C'est
0: quoi ces super-pouvoirs c'est super pouvoir. Hein.
1: Bah déjà de me donner du plaisir, <rire> ce qui est énorme.
0: Euh,
1: de, de, me de me faire revenir à moi. À, à, à sentir que je suis, euh, je suis dans mon corps, justement.
0: Mm. Quels sont les mots qui t'ont touché pendant ce temps de partage mm. Ce qui m'a touchée, c'est plus ta voix, ton écoute, tes yeux, que tes mots. Coquelito, tu ressens quoi toi Bah là, ça refrissonne dans les jambes. Euh...
1: Mais c'est très intime de dire ça, tu vois. Mmh. Je ressens de la douceur. Mmh. Et je ressens que hum, quelque chose qui est important, c'est que c'est OK. <rire> c'est con de dire ça comme ça. Je ne suis plus dans me dire oh, « Est-ce que j'ai bien répondu »« Qu'est-ce qu'elles vont penser ?» bah, voilà,
0: Et ça, c'est relax. Hein, ça fait du bien au système nerveux. <rire> coquelito, à présent ancré en toi, relié aux autres coquelitos, avec quoi tu repars Avec le fait qu'il faut peut-être que je l'explore encore
1: plus le... <rire> voilà. Merci, que je l'oublie parfois. Alexandrie, merci. Merci à toi.
0: À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.